0: Deutschlandfunk Nova Update mit Thilo Jan.
1: Es ist Freitag und wir sprechen heute über Kanye West. Nicht weil er irgendeinen guten Track rausgebracht hat oder ein neues Album, in das wir uns übers Wochenende verlieben sollen, sondern weil er eine Sympathie für Hitler geäußert hat in einem absurden Interview mit ordentlich rechter Sprengkraft. Wir analysieren das mit Una Tietz, Rechtsextremismus-Expertin, für die das
2: Interview zeigt. Kanye West jetzt quasi zu einer Galionsfigur einer Rechten wird. Das zeigt einfach einen Triumph Mhm. einer seit langem schon geplanten Strategie des Rechtsextremismus.
1: Außerdem ist im rheinischen Revier Schluss mit Braunkohle 2030, also früher als geplant. Eigentlich war das Ende für 2038 vorgesehen. Der Bundestag hat das heute aber so beschlossen. Welche anderen Abbaugebiete in Deutschland da mitziehen, hört er bei uns. Ja, und wie wird denn die deutsche Fußballnationalmannschaft der Herren wieder gut? Den DFB vielleicht ändern, den Nachwuchs anders fördern? Auch das diskutieren wir heute an diesem Freitag.
0: Deutschland.Funk Nova.
1: Ja, das hatte da gestern was im ersten von hart aber fair, obwohl der Sendeplatz dieser Sendung hart aber fair eher Montag ist. Gestern war Donnerstag. Gestern hat die deutsche Fußballnationalmannschaft ja gegen Costa Rica zwar das letzte Vorrundenspiel bei der Fußball-WM in Katar gewonnen, aber ist eben ausgeschieden, weil Japan gleichzeitig im anderen Spiel gegen Spanien gewonnen hat. Dann war Esther settlercheck die Moderatorin, dort der Sportschau und Basti Schweinsteiger im Interview. Und dann wurde da ein oder andere in die Mangel genommen. Zum Beispiel der Manager der Nationalmannschaft Oliver Bierhoff. Ob er Fehler gemacht hat mit der One-Love-Binde, ob er so ein bisschen ja für Unruhe gesorgt hat oder auch Auch der Bundestrainer Hansi Flick wurde öfter mal schärfer befragt, zum Beispiel, ob er denn weitermachen will als Bundestrainer. Von meiner, von meiner Seite schon. Von meiner Seite schon. Mir macht es Spaß. Wir haben eine gute Mannschaft, wir haben auch gute Spieler, die nachkommen. Also von daher liegt es nicht an mir. Ja, Es liegt nicht an ihm. Er ist von sich selbst also überzeugt, der Bundestrainer Hansi Flick. Ich habe heute über das Abschneiden der deutschen Mannschaft und über vielleicht das größere Problem des Fußballs in Deutschland auf Männerseite mit Tobias Escher, dem Sportjournalisten, gesprochen. Und habe erst mal angefangen, WM 2018 aus in der Vorrunde für die Männer, EM 21 aus im Viertelfinale und jetzt in der Vorrunde schon Schluss. Ist die deutsche Nationalmannschaft einfach nicht konkurrenzfähig?
3: Ich denke, es ist jeweils ein anderes Turnier gewesen. Mhm. Äh, 2022 war nicht 2018, insofern müssen wir sein. Wir haben jetzt nicht gegen Mexiko, Schweden und Südkorea verloren, sondern gegen Spanien. Und wir sind auch gegen Japan, eine aufstrebende Fußballnation, ausgeschieden. Mhm. Aber das ist natürlich trotzdem für eine Fußballnation wie Deutschland zu wenig. Mhm.
1: Würdest du denn sagen, Deutschland ist überhaupt eine Fußballnation, die da vorne mitmischen kann? Oder hat das vielleicht schon irgendwelche Mängel... der Nachwuchsförderung, wo dann einfach nicht sagen wir mal die, die super, super Spieler rauskommen am
3: Ende? Man muss ganz fairerweise sagen, diese Mannschaft hatte in diesem Turnierverlauf genug Chancen, um weiterzukommen. Sie hat sich statistisch gesehen die meisten Chancen aller WM-Teilnehmer herausgespielt. Aber da wären wir dann auch schon beim großen Problem, nämlich die Chancen wurden nicht verwertet. Und da, klar, gibt es jetzt die zurechtgeführte Diskussion, ob wir bestimmte Spielertypen nicht gut genug ausbilden. Dazu gehören Stürmer, aber dazu gehören auch Außenverteidiger, zwei Positionen, die uns bei mehreren Szenen in diesem Turnier das Genick gebrochen haben.
1: Ist das denn wirklich so, dass die vielleicht sogar nicht genügend ausgebildet werden? Also machen andere Nationen das, das deutlich stärker?
3: Die Franzosen und die Engländer haben uns in der Nachwuchsausbildung abgehängt. Wir haben vor 2006 die richtigen Schlüsse gezogen. Wir haben eine sehr gute Mannschaft 2014 nach Brasilien geschickt. Und dann haben wir ein bisschen zu viel Wert gelegt auf Technik am Fuß, ein bisschen zu viel Wert gelegt auf Spielverständnis und vielleicht manchmal ein bisschen zu wenig Wert auf Zweikampfführung, auf Durchsetzungsvermögen, auf die Basics, wie man das auf Fußball neudeutsch so schön sagt. Mhm. Und da haben uns gerade die Franzosen abgehängt, die einen Talentpool haben, von dem wir aktuell nur träumen können.
1: Wie siehst du es um den Bundestrainer Hansi Flick? Hat er was falsch gemacht bei diesem Turnier?
3: Hansi Flick hat sicherlich weniger falsch gemacht als Jogi Löw bei den letzten beiden Turnieren. Das muss man ganz fair sagen. Die deutsche Nationalmannschaft hat sich die Chancen rausgespielt. Die Defensivfehler waren größtenteils individueller Natur. Da kann ein Bundestrainer wenig wenig machen. Mhm. Aber klar, man muss sich auch fragen, ob die ganze Struktur um die DFB-Spitze noch Sinn ergibt. Das ist jetzt das dritte Turnier in Folge, was schiefgelaufen ist. Viele im Scouting-Bereich, in der Mannschaft, hinter der Mannschaft, aber auch Oliver Bierhoff sind teilweise seit fast 20 Jahren dabei. Und es fehlt mir die Fantasie, warum diese Menschen jetzt das dritte Turnier in Folge überleben sollen. Mhm. Und auch Hansi Flick hat in den letzten 16 Jahren elf für den DFB gearbeitet.
1: Ja, vielleicht hat es ja auch so ein bisschen mit dem Image zu tun. Ich meine, vor acht Jahren ist Deutschland Weltmeister geworden. Da hatte man das hoch erreicht und dann ging es irgendwie bergab, imagemäßig das Hin und Her um die One Love Binde. Gut, da hat sich der Manager der Nationalmannschaft Oliver Bierhoff gestern den Schuh selbst angezogen. Dann aber auch Rewe als Hauptsportensor vorzeitig verabschiedet vor diesem Turnier. Das kreiert ja jetzt gerade nicht eine, eine Feel-Good-Atmosphäre. Ist da wirklich so viel schief gelaufen?
3: Es ist ganz logisch, dass in Deutschland nicht mehr diese Anspannung herrscht, wie noch 2014, als nach 2006 und 2010 alle dem Titel entgegengefiebert haben, klar. Aber da ist auch viel von der DFB verschuldet schiefgelaufen. Mhm. Gerade was die Vermarktung der Mannschaft angeht, viele Fans haben das Gefühl, dass diese Mannschaft inhaltsleer ist, dass sie sehr weit entfernt ist von ihrer Lebensrealität. Und da gilt es jetzt wieder einen Schulterschluss zu schaffen zwischen Mannschaft und Fans, gerade mit Hinblick auf die Heim-EM 2024.
1: Hm. Gibt ja eine recht spannende Statistik auch noch. Das Spiel gestern Abend gegen Costa Rica, das haben 17,5 Millionen Menschen im deutschen Fernsehen gesehen. Das Endspiel bei der Europameisterschaft der Frauen, in dem ja auch das DFB-Team der Frauen war, im Sommer 18 Millionen Deutsche. So, jetzt gehen die alle zum Fußball der Frauen rüber, was ja toll wäre. Was kann denn die Fußballnationalmannschaft der Männer
3: machen, damit sie ihre Fans wieder findet? Das Einfachste ist wieder Gewinnen. Also das ist, äh, wenn man die Geschichte der Nationalmannschaft anschaut, Gewinnen ist der einfachste Weg, um eben den Schulterschluss zu schaffen. Und ich wäre mir auch sicher, wenn die deutsche Nationalmannschaft weitergekommen wäre, dann wären die Quoten noch in den nächsten Runden besser geworden. Aber klar, da muss man jetzt erstens wieder ein bisschen mehr Nähe schaffen, also weniger Werbung vielleicht, weniger Werbeaktionen, mehr ernst gemeinte Zusammenkünfte mit den Fans aber gerade auch eben sportlich wieder auf den richtigen Weg kommen.
1: So ordnet es der Sportjournalist Tobias Escher hier ein. Wenn Kanye West Interviews gibt, dann sorgt das oft für Schlagzeilen. Und sein Neuestes sorgt nicht nur für Schlagzeilen, sondern auch für ganz viel
2: Kopfschütteln. Ich sehe
1: Especially er sagt also hier, ich sehe Gutes in Hitler, ich mag alle Menschen, jeder bringt was Wertvolles mit, besonders Hitler. Hitler. In dem Interview mit einem Rechtsverschwörungsideologen war das mit Alex Jones. Und äh, Detail auch noch in dieser Sache, das Gesicht von Kanye West war die ganze Zeit hinter einer schwarzen Maske verdeckt. Was war das bitteschön? Darüber habe ich gesprochen mit Una Tietz. Sie ist Expertin für Rechtsextremismus bei der Amadeo Antonio Stiftung. Und ich wollte erstmal von ihr wissen, wie gefährlich sie die Aussagen von Kanye West findet.
2: Naja, sie sind brandgefährlich, oder? Wir reden hier über geistige Brandstiftung, aber nicht so viel seine Aussagen, weil er höchst assoziativ aufgeweicht ist und wie wir über Kanye West sehr... Gut, Wissen ist er auch an einer psychischen Erkrankung seit 2016 Mhm. oder leidet an einer psychischen Erkrankung. Vielmehr geht es um den Resonanzraum, den ein Kanye West bekommt, eben durch Rechtsextremistinnen wie ein Nick Fuentes oder einen Verschwörungsideologen wie Alex Jones, dass ähm, Kanye West jetzt quasi zu einer Galionsfigur einer Rechten wird. Das zeigt einfach ein... Triumph einer seit langem schon geplanten Strategie des Rechtsextremismus, nämlich eine Vielschichtigkeit und sowas wie eine Polyphonie Hm. darzustellen.
1: Das bedeutet aber auch, das muss von jemandem geleitet werden. Gehst du davon aus, dass Kanye West, auch wenn du sagst, er hat psychische Probleme, das auch so leiten will, dass er eben der geistige rechte Brandstifter ist?
2: Ich glaube, dass ein Kanye West momentan eine narzisstische Delle hat, vor allem weil ihm millionenschwere Verträge entzogen wurden und wie er heute Morgen in seinem Video auch ähm, oder heute Nacht bekanntlich gesagt hat, er sieht in seiner Anbandlung mit Alex Jones und mit äh, Nick Fuentes sowas wie ein SWAT-Team der Meinungsfreiheit und er wünscht sich auch quasi viel mehr Bekanntheit dadurch zu bekommen, indem er mit solchen Figuren anbandelt. Denn sein Ziel, das er auch von sich aus behauptet ist, er sieht sich als Märtyrer der Meinungsfreiheit.
1: Was würdest du sagen, bei wem verfangen solche Aussagen? Ich meine, du schaust ja sehr stark in deiner Arbeit auf die rechten Kreise im Netz. Wie wird das da wahrgenommen?
2: Naja, sagen wir es so, ich habe heute wieder Telegram aufgemacht und unter den Stichworten Kanye West sind dann 740 Meldungen gekommen. Ich bin dann in Milieus unterwegs, die rechtsoffen sind, verschwörungsideologisch und auch offen rechtsextrem. Und wenn dann ein Bewegungs- oder ein geistiger Brandstifter wie Martin Sellner, der Leiter der identitären Bewegung aus Österreich und auch gesicherter Rechtsextremist, ein ganzes Video zu Kanye West und Nick Fuentes macht, dann ist es wenig verwunderlich. Und wenn er dann vor offener Kamera kichert, lacht und sich darüber freut dann wissen wir, dass das Ziel erreicht wurde. Darüber hinaus erfängt ein Kanye West auch nochmal in rechtsesoterischen oder christlich-fundamentalistischen Kreisen und aber auch bei Verschwörungsgläubigen von span
1: Also es ist eine große Reichweite, die damit auch erreicht wird. Jetzt hat Twitter ihn auch mal wieder gesperrt. Da ging es allerdings um antisemitisches Zeug, was er gepostet hat. Was sagst du, schränkt sowas das Sperren, seine Reichweite ein oder sind seine Fans sowieso wo ganz anders?
2: Ich glaube, es ist wichtig, einen Kanye West einzuschränken von den großen Plattformen, weil auch wenn seine Fans woanders sind, Was ich aber nicht behaupten würde, ich glaube für sie ist er eher sowas wie ein nützlicher Idiot, geht es darum, seine Botschaften nicht massentauglich zu machen. Und wir wissen, dass ein Kanye West halt auf Twitter 32 Millionen FollowerInnen hatte und ich würde nicht behaupten, dass diese 32 Millionen FollowerInnen durchweg rechtsextrem sind, sondern es sind ganz normale Musikfans die mit ihm aufgewachsen sind und die mit seiner Botschaft oder seiner Musikbotschaft aufgewachsen sind.
1: Ist das die Gefahr eben auch, dass da vermeintlich ja eine Person dahinter steckt, die man vielleicht aus popkultureller Sicht mal gut fand, in einer Zeit, wo sie auch diese Ideologie noch gar nicht so rausgeblasen hat oder vielleicht sie sogar auch noch gar nicht hatte, sondern war ja mal ein anständiger Musiker, könnte man meinen.
2: Definitiv und er ist ja auch ein immer noch ein leidenschaftlicher Orator. Das heißt, dass er immer noch relativ lucide wirkt, obwohl er es nicht ist. Und mit seiner neuen Inszenierung als Märtyrer der Cancel-Culture oder Märtyrer der Meinungsfreiheit kann er mit dieser Botschaft auch verfangen. Also er stilisiert sich als in einer christähnlichen Figur, die quasi von geheimen Mächten gecancelt wird, dem Rechte entzogen werden und da kann es natürlich auch Resonanzen finden bei Jugendlichen oder bei Personen, die eigentlich nicht rechtsoffen sind.
1: Soweit die Einschätzung und die Hintergründe von Una Tietz. Sie ist Expertin für Rechtsextremismus bei der Amadeo Antonio Stiftung. Lieben Dank.
2: Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Deutschland.
0: Nova.
1: Es ist so, Braunkohle ist so ziemlich das Schlimmste, was man zur Energiegewinnung verbrennen kann, wenn man das Klima schützen will. Dass Braunkohle in Deutschland keine Zukunft hat, ist es ja schon länger bekannt, 2038, das soll Schluss damit sein. Aber im rheinischen Revier Nordrhein-Westfalen ist schon 2030 Schluss. Und das hat der Bundestag jetzt heute so beschlossen, mit deutlicher Mehrheit. Aber was bringt eigentlich dieser frühe Ausstieg, wollen wir wissen. Es gibt ja auch eine neue Studie, die zum Schluss kommt, dass der frühe Ausstieg, den deutschen Klimazielen wohl gar nicht helfen kann. Ich habe darüber mit Deutschlandradio-Umweltexperte Georg Ehring gesprochen, um mal so die Relevanz einzuordnen. Von all dem wollte ich erstmal wissen, welche Rolle das rheinische Revier für die Braunkohle in
4: Deutschland spielt. Die größte Rolle. Das rheinische Revier sorgt ungefähr für die Hälfte der Braunkohle, die wir haben. 37% Prozent kommen etwa aus der Lausitz, das ist die Nummer zwei. und die restlichen 13% Prozent kommen aus Mitteldeutschland, also dem Revier in der Gegend von Leipzig und mhm. damit ist das Rheinland in der Hinsicht eindeutig der Platz Jetzt gibt es aber auch eine Studie, die sagt, dieser frühere Ausstieg oder der frühere, der bringt gar nicht so viel. Warum? Der frühere Ausstieg bringt nach dieser Studie nicht so viel, weil vor dem Ausstieg wesentlich mehr Kohle gefördert werden soll. Das hat ja die Ursache darin, dass wir aus dem Gasbezug aus Russland aussteigen im Moment oder schon ausgestiegen sind und deswegen für die Übergangszeit wesentlich mehr aus anderen fossilen Energiequellen verfeuern müssen. Und da ist die Braunkohle eine Möglichkeit. Da gibt es Kraftwerke, die reaktiviert werden können und auch reaktiviert werden. Und da sind nach dieser Studie große Mengen, die verfeuert werden in den nächsten Jahren, 164 Millionen Tonnen bis Zum Jahr 2030, das ist Mhm. sehr viel. Und das könnte die Menge überkompensieren, die durch den früheren Ausstieg ab 2030 eingespart werden soll. Mhm. Und das hat seine Plausibilität, ja. Es gehört aber auch zur Wahrheit dazu, dass diese Studie von der Anti-Kohle-Lobby in Auftrag gegeben wurde. Wie schätzt du das ein? Ist das dann trotzdem sehr glaubhaft? Ich habe noch keinen Widerspruch zu den nackten Zahlen gehört für die nächsten Jahre und das für die weitere Zukunft. Das ist ja relativ spekulativ. Man will im Rheinland den Braunkohleabbau bis 2030 beenden, Aber schon wie das in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts dann wirklich aussieht, mhm. das wird sicher wesentlich davon abhängen, wie weit es gelingt, Solarkraft und Windkraft auszubauen. Von daher ist das ganz viel auch mit Annahmen zu arbeiten. Und diese Studie dient sicher dazu, die Forderung äh, zu untermauern, dass man es mit dem Braunkohle mehr Verbrennen in den nächsten Jahren auch nicht übertreibt. Jetzt hast du die Lausitz ja schon genannt.
1: Wie ist das denn mit der Braunkohle in ostdeutschen Abbaugebieten? Soll da wirklich erst 2038 Schluss
4: sein? Ich habe mal in den Koalitionsvertrag der Bundesregierung geguckt. Da steht drin, wir wollen idealerweise bis 2030 aus der Braunkohle insgesamt aussteigen. Das heißt auch aus der Lausitz-Braunkohle, auch aus der mitteldeutschen Braunkohle. Da ist die Lage aber schon etwas anders. Da sind Landesregierungen Die versuchen daran festzuhalten und den Braunkohleausstieg hat man jetzt für das Rheinische Revier hinbekommen, aber nicht für diese beiden Reviere, da wird noch drüber gestritten. Aber da spielt die Ökonomie auch eine ganz große Rolle. Braunkohle wird ja ganz überwiegend verstromt und wenn Solar und Wind immer billiger wird und immer stärker ausgebaut wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass man tatsächlich bis 2038 fördert, aber möglicherweise ein paar Jahre länger als bis 2030.
1: Aber deine Einschätzung noch abschließend, Georg, müsste man wirklich kürzen. Fördern, um dann wirklich die Klimaziele in
4: Deutschland einzuhalten? Ja, wobei die Klimaziele sind ja im Bereich Strom. Erzeugung durch den Emissionshandel gedeckelt. Da mhm. ist es gar nicht mal die Frage, wann steigen wir genau aus. Wenn man mehr Braunkohle verfeuert, dann kann man weniger Gas verfeuern, dann kann man weniger in Industrieprozessen verfeuern. Die Menge bleibt gleich. Aber insgesamt müssen wir in allen Bereichen ganz stark beschleunigen den Klimaschutz. Bei der Energieerzeugung, da mahnt der Sach- äh Expertenrat für Klimafragen an, dass wir sehr viel schneller werden müssen, aber noch viel stärker bei Verkehr. Beim Verkehr steigen die Emissionen zum Teil sogar und auch bei der Industrie, bei Wohngebäuden. Wir hinken überall hinterher und die Pläne, die die Bundesregierung hat, hier zu beschleunigen, die reichen in allen Bereichen noch lange nicht.
1: Der frühere Kohleausstieg ist beschlossen. Wie gut er wirklich fürs Klima ist und für die Klimaziele, die man einhalten will, hat uns Georg Ehring, unser Umweltexperte, erklärt.
0: Deutschland von Update.
1: Es geht nach San Francisco, denn dort hat das zuständige Aufsichtsgremium auf Vorschlag der Polizei zugestimmt, dass Kampfroboter eingesetzt werden könnten. Konstantin Köhler aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat uns erklärt, wie die aussehen. Ja, das sind äh, zum Beispiel so kleine fahrende Geräte, also im Prinzip so eine Art selbstfahrendes Mini-Go-Kart, könnte man vielleicht sagen, auf Rädern oder auch auf Ketten, Größenordnung 50 cm bis ein Meter lang so ungefähr. Und die lassen sich dann eben mit verschiedenen Hilfsmitteln bestücken, also zum Beispiel einer Kamera oder auch im Greifarm,
3: Werkzeug zur Entschärfung von Sprengsätzen oder eben auch Sprengstoff selbst.
1: Was ist von Kampfrobotern zu halten im Polizeidienst? Darüber habe ich mit Ulrike Franke gesprochen, Expertin für Sicherheitspolitik beim European Council on Foreign Relations in London. Und ich wollte erstmal von ihr wissen, ob diese Roboter denn wirklich autark dann schießen oder ob da noch ein Mensch dahinter sitzt.
0: Doch, es entscheidet auf jeden Fall der Mensch. Okay. Also auch hier geht es um ferngesteuerte Systeme. Der Begriff Roboter ist leider ähnlich wie Drohnen. Da kann man sich viel drunter vorstellen und hm. das beschreibt viele verschiedene Systeme. Hier geht es um ferngesteuerte Systeme von Rechten klein, die man quasi so ein bisschen durch Fenster schmeißen kann, zu größeren zum Beispiel Bombenentschärfungsrobotern, äh, die auch Treppen steigen können, also die wirklich so ein bisschen aussehen wie so, mehr so kleine Panzer Mhm. und die sind ferngesteuert, die sind nicht autonom, das heißt auch wenn so ein Roboter eingesetzt werden sollte, um einen Menschen anzugreifen oder zu töten, würde ein Mensch Mhm. das entscheiden. Es gab im Übrigen schon einmal so einen Fall, 2016, da wurde in Dallas, also in Texas in den USA, so ein Roboter eingesetzt und dann mit Sprengstoff versehen und ähm, hat einen ja, Heckenschützen letztendlich mhm. äh, umgebracht.
1: Was spricht aus Ihrer Sicht, Frau Franke, für den Einsatz von solchen Robotern?
0: Also ich muss sagen, generell finde ich für die Polizei im Gegensatz jetzt zum Militär das schon relativ problematisch, ähm, solche Systeme einzusetzen. Aber die Idee ist natürlich, dass die Distanz Also die Distanz zu einem möglicherweise gefährlichen Menschen einfach Mhm. Vorteile bringt, wie zum Beispiel der Polizist. Die Polizistin kann einen kühleren Kopf bewahren. Es besteht keine Gefahr für die Polizeibeamten. Also diese Distanz ist natürlich das, was die Polizei Mhm. da will.
1: Mhm. Okay, aber Sie sehen das kritisch. Sie finden das eigentlich nicht gut. Höre ich daraus.
0: Ich sehe das problematisch. Also es ist eine Sache, im Militärischen sowas zu machen. In der Polizeiarbeit finde ich das sofern problematisch, als das ja eigentlich die Polizeiarbeit immer darauf abzielt, zu entschärfen, zu deeskalieren. Und wenn man sich jetzt vorstellt, es ist eine Situation und dann kommt da ein Roboter an, das ist jetzt eher ein Stressfaktor und nicht gerade deeskalierend. Aber, und das würde Ihnen eben die Polizei in San Francisco auch sagen, es geht ja jetzt nicht darum, irgendwie Robocop hier einzusetzen, mhm. sondern es geht um Extremfälle, es geht um Situationen neben auch mit Bombenschärfung sowas, da macht das schon Sinn, aber man muss da sehr vorsichtig dran gehen. Insofern ist es gut, dass jetzt auch diese Entscheidung ähm, eine gewisse Diskussion ausgelöst hat. Ja,
1: und die Diskussion kennen wir ja natürlich auch bei den Drohnen, äh, zum Beispiel, wo es ja eine moralisch-ethische Diskussion dann ist, ob der Befehl irgendwo am Joystick kilometerweit entfernt von dieser Drohne gegeben werden kann. Ähm, und das hat ja lange Debatten schon hinter sich und mit sich mhm. gezogen. Ist es denn irgendwann mal denkbar, dass es komplett autonome Schießroboter gibt?
0: Also im militärischen Bereich ist das sehr denkbar, als dass man eigentlich heute, 2022, sagen kann, was zwischen der Einführung solcher Systeme und, und der Realität steht, ist eigentlich nicht die Technologie, die Technik, sondern ja, die Politik und die Regeln. Also soll heißen, technologisch ist sehr viel Autonomie schon möglich. Das heißt ja nicht immer, dass diese Systeme fantastisch funktionieren, aber mhm. man kann letztendlich ja autonome an Anführungsstrichen Killerroboter oder Killerdrohnen schon haben. Aber die Politik und auch die Streitkräfte wollen das so eigentlich in Klammern noch nicht. Und deswegen werden sie nicht eingeführt. In der Polizeiarbeit sehe ich das deutlich kritischer und da kann ich mir das wesentlich schlechter vorstellen. Aber ja, auch hier ist es, muss man sagen, es hängt weniger an der Technologie als an Ja, den den Regulierungen und den politischen Regeln.
1: Sagt Ulrike Franke. Sie ist Expertin für Sicherheitspolitik beim European Council on Foreign Relations in London. Danke fürs Gespräch, Frau Franke.
0: Sehr gerne. Deutschland.NOVA. Update.
1: Die üblichen Jahresrückblicke im Fernsehen, die kommen ja erst noch, aber es gibt sie schon jetzt, zumindest die musikalischen, bei den Musikstreaming-Apps Spotify, Deezer und Cody sagen uns, wer unsere Lieblingskünstlerinnen und Lieblingskünstler waren, welches unser Top-Genre war 2022 und welcher Song unser absoluter Favorite. Viele werden dann merken, aha, ich dachte eigentlich, ich habe ein recht abwechslungsreiches Musikverständnis, aber dann hört man doch immer wohl die gleiche Sache. Warum das so ist, sprechen wir darüber mit dem Musikwissenschaftler. Timo Fischinger. Schönen guten Abend, Timo. Guten Abend. Woran liegt das? dass vielleicht nicht alle, aber zumindest viele uns gerne die immer wieder gleichen Songs hören.
5: Ja, das ist eine große Frage. Warum hören wir immer wieder die gleichen Songs? Ja, es wird auch daran liegen, dass uns die Songs am Anfang einfach mal gefallen haben, weil wir uns gerne dazu bewegt haben, weil sie gute Gefühle und Emotionen bei uns ausgelöst haben und deshalb wenden wir uns denen wahrscheinlich immer wieder gerne zu. Mhm. Das Ganze ist irgendwie so, wie mit anderen Dingen auch. Je vertrauter uns etwas ist, eben auch vertraute Musik, desto lieber wenden wir uns dem zu. Es bietet uns wahrscheinlich auch Verlässlichkeit wie Popmusik im Allgemeinen mit einer hohen Erwartungswahrscheinlichkeit. Also mhm. wir können halt gut mitdenken, selbst wenn wir nicht aktiv mitsingen, denkt unser Gehirn halt gerne mit. Und ähm, das beruhigt vielleicht, ähm, also Verlässlichkeit und Vertrautheit, gibt ja auch so ein bisschen Sicherheit.
1: Ja, Auf jeden Fall. Es gibt aber auch das andere äh, Beispiel, schön, dass ich da so mal reingehe, äh, nämlich dass ja. man den Song einfach zu Ende gehört hat. Dann kann man den gar nicht mehr.
5: Ja, genau. Also Dazu gibt es sogar so ein bisschen Forschung. Und da sagt man, je länger man etwas hört, desto eher steigt erstmal die Interessantheit. Also man hat das mit Komplexität gemessen, aber man kann es auch als Interessantheit vielleicht benennen. Und, aber je länger man es dann weiter hört, irgendwann wird es dann uninteressanter und wird dann auch weniger gerne gemocht. Mhm. Also die Gefallensurteile gefallen dann geringer aus. Also ich vergleiche das immer damit, also wenn man jemanden irgendwie... Vielleicht ähm, grault, streichelt, aber das dann zu lange macht, dann wird es irgendwann wund.
1: Mhm. Ja, schöne, schönes Bild, dass das du da Ein Bisschen fandest. gemein. Aber ja, ich glaube auch, es war gemein, <lacht> aber ist okay. Wir wissen, was du meinst. Ist es denn so, dass man sich eher weniger auf, auf neue Klänge, neue Musik, neue Künstlerinnen, neue Tracks einlässt? Gibt es da Erkenntnisse aus der Wissenschaft?
5: Ich befürchte, ja, also genaue Forschung kenne ich jetzt selber nicht. Okay. Also ob das grundsätzlich so ist, weil es hängt von so vielen anderen Dingen auch noch mhm. ab. Also bin ich ein offener Mensch? Gehe ich überhaupt raus und erkundige mich nach neuen Dingen? Oder bin ich eher der Sicherheitstyp und sage, okay, das, ähm, was ich habe und das, was um mich rum ist, reicht mir und ist genug? Also das hängt von ja, individuellen Faktoren ab, sozialen Faktoren. In was für einer Umgebung wache ich, äh, wach ich auf? Ja, genau. Morgen. Äh, lebe ich? Ja, genau. Moin. Und ähm, ja, also von so vielen, von vielen anderen Faktoren, Faktoren hängt es ab. Mhm. Und deshalb kann man das bestimmt nicht sagen.
1: Ich habe jetzt gelesen und ich merke das bei mir selber auch, dass man ähm, auch später noch die Musik hört, die man in den 20er Jahren, als man selbst 20, Anfang 20 war, gehört hat. Mist, ja. das soll ich einmal als Alter verraten? <lacht> der sich mehr 20. Ich kann damit umgehen. Ist das eine entscheidende Phase, in der unser Musikgeschmack geprägt wird? Sag mal. Ja, auf jeden Fall. Also dazu gibt es auch eine Studie,
5: die es zwar durch eine. Weitere Schule ein bisschen also nivelliert worden. Also mhm. die Ergebnisse scheinen nicht ganz so eindeutig. Um Ums Erwachsenwerden ja. Ja, ist einprägend. Okay.
1: Musikwissenschaftler Timo Fischinger war das über unseren Musikgeschmack, denn es ist jetzt schon so Ende des Jahres. Es kommen die ersten Jahresrückblicke einiger Musikstreaming-Apps.
0: Deutschland von Nova. Update.